0: Dit verhaal is een geschiedenis in grijstinten. Maak kennis met de zwarte, vrije vrouw die plantages had... en een van de rijkste mensen van Suriname werd... en met de witte, schots-Nederlandse huurling... wiens dagboek als een aanklacht tegen de slavernij gold. Wat een zwarte slavenhoudster en een witte soldaat... ons leren over de grijstinten van het koloniale verleden. In veel van de verhalen binnen de serie Verswegen Geschiedenis... lijkt het alsof het kwaad recht tegenover het goede stond van het binaire genderdenken dat mensen hun persoonlijke vrijheid ontneemt... tot het huiveringwekkende verhaal van de genocide op de Nama en Herero in Duits-Namibië. De werkelijkheid is vaak veel minder overzichtelijk, veel minder makkelijk in te delen in goed of slecht, in zwart of wit. Tijd dus voor een geschiedenis in grijstinten. Maak kennis met John Gabriel Stedman, geboren in 1744, overleden 1797. Hij was een Schots-Nederlandse huurling die naar Suriname kwam als soldaat in de oorlog tegen weggelopen slaafgemaakten en wiens dagboek werd gepubliceerd als aanklacht tegen de slavernij. En met Elisabeth Samson, geboren 1715, overleden 1771. Een vrije, zwarte vrouw die plantages met slaafgemaakte hield... en daarmee de rijkste persoon in Suriname werd. Op 2 februari 1773 voer een vloot koloniale schepen de monding van de Suriname-rivier op. Een paar maanden eerder, op kerstdag 1772... waren er 500 gezonde jonge mannen aangemonsterd op Texel. Onderweg sloeg een ongelukkige soldaat overboord, waarop het schip onverschillig doorvoer en de drenkeling op open zee achterliet. De 499 overgebleven mannen gooiden het anker uit bij Fort Amsterdam en zetten voet aan Surinaamse wal. De soldaten raakten onmiddellijk betoverd door de heerlijke geuren van de wonderschone limoen, citroen en sinaasappelbomen, zoals Stedman in zijn dagboek schreef, die aan de weelderige oevers van de rivier groeiden. Dit was Suriname schreef Stedman in zijn dagboek, een merkwaardig land met een nog merkwaardiger samenleving, omringd door natuurgeweld dat even subliem als dodelijk was. Die kapitein was John Gabriel Stedman, 28 jaar jong en de zoon van een Schotse vader en een Nederlandse moeder. Een zelfportret toont een jongen met halflang krullend haar en een zachtmoedige, enigszins zorgelijke blik. Hij had zich opgegeven voor een expeditie naar Suriname, waar hij leiding zou geven aan een regiment huurlingen tegen de zogenaamde rebellen. Afrikanen die aan de slavernij op de plantages waren ontsnapt... en een felle strijd voerden tegen de Nederlandse kolonisten. Hongerig na een avontuur in verre, exotische streken... had Stedman zich voor een gevaarlijke expeditie opgegeven... die hem naar de onbekende binnenlanden van de Guyana zou voeren. Een gebied waar hij zeer nieuwsgierig naar was. Stedman hield gedurende zijn reis van 1772 tot 1777 een dagboek bij. Hierin beschreef hij zijn persoonlijke ervaringen... hoe de samenleving van het land op hem overkwam maar ook welke wonderbaarlijke planten en dieren hij leerde kennen. Hij maakte er de mooiste tekeningen bij die een uniek beeld geven van de koloniale tijd van Suriname. Wat Stedman waarschijnlijk niet verwachtte toen hij zich voor de expeditie opgaf, was dat de praktijk van de slavernij in Suriname hem zo zou aangrijpen. De gewone mens in Europa werd immers zelden geconfronteerd met de mensen die, ontvoerd uit Afrika en naar Zuid-Amerika verscheept, aan een leven in ketens werden onderworpen. In het boek dat hij na zijn reis publiceerde en dat hij baseerde op zijn dagboek aantekeningen waarschuwde hij zijn lezers al op de eerste pagina's voor de gruwelen die voorbij zouden komen. Een van de eerste tekeningen die hij maakte was van de eerste dag dat hij voet aan de wal zette. Hij leidde de tekening in door te schrijven hoe de heerlijke geuren van de bomen en bloemen en de schoonheid van de uitbundige natuur werden teniet gedaan door zijn ontmoeting met een zwarte vrouw die op sterven na het dood leek. Haar kleren waren tot op de draad versleten en ze sleepte een lood gewicht mee dat met een ketting aan haar enkel was vastgemaakt. Ze was vreselijk toegetakeld door haar meester, begreep Stedman. De man had haar 200 zweepslagen laten geven. Het lode gewicht moest ze als extra straf maandenlang met zich mee torsen. Haar zonde? Ze had haar werk niet op tijd afgekregen. De kennismaking met deze kant van Suriname deed Stedman de rillingen over de rug lopen. Hij maakte een tekening van de vrouw, zodat hij zich de onmenselijkheid waarmee de kolonisten de schepsels behandelen die aan hun macht zijn onderworpen, zou herinneren. Het was nog maar het begin van een eindeloze reeks vreedheden waarvan Stedman getuige zou zijn... en waarvoor hij ruim plek gaf in zijn dagboek. Tegelijkertijd genoot hij van de privileges die zijn huidskleur hem gaven, blijkt uit zijn verslag. In afwachting van het start zijn voor de binnenlandse expeditie tegen wat men de muitelingen van de kotika noemde... de mensen die de plantages waren ontvlucht, liet hij zich door rijke planters en notabelen uitnodigen. Hij zat aan bij uitgebreide diners, deed mee aan pleziertochtjes en partijen terwijl hij intussen alles wat hem opviel aan deze vreemde samenleving noteerde. Zijn overgeleverde dagboek leest als een avonturenroman, maar werd voor publicatie sterk gecensureerd. Veel van het onrecht dat Stedman beschreef werd als te gruwelijk voor de lezers beschouwd en daarom weggelaten. Ook werd Stedmans persoonlijkheid iets braver gemaakt. Uit de oorspronkelijke tekst blijkt dat de schrijver dronk, zich vergreep aan talloze vrouwen en met andere soldaten op de vuist ging. Het was dan ook een roerige tijd, de tweede helft van de 18e eeuw. Het was de tijd waarin Voltaire zijn novelle Candide publiceerde. Hierin schreef hij niet alleen een aanklacht tegen het optimisme van zijn tijd, maar kwam hij ook tot een felle veroordeling van de slavernij in het algemeen en de behandeling van tot slaafgemaakte door de Nederlanders in Suriname in het bijzonder. Het was ook de tijd waarin de een na de andere opstand in de koloniale gebieden uitbrak. In 1763 zette Koffie in Barbies zijn grote slavenopstand in gang. De Haitiaanse revolutie begon in 1791 en die van Tula op Curaçao in 1795. Ook in Suriname was het het tijdperk van een revolutie. In 1757 had de grootste opstand in de geschiedenis van de kolonie plaatsgevonden. 1600 rebellen, afkomstig uit acht verschillende dorpen... hadden de krachten gebundeld en talloze plantages in de as gelegd. De Nederlanders zagen zich gedwongen in 1760 een wapenstilstand te sluiten. De Marons zouden de plantages niet aanvallen als zij andersom ook met rust gelaten zouden worden in hun nederzettingen. Dat Stedman en de andere huurlingen dertien jaar later alsnog werden ingehuurd in de strijd tegen de marons, kwam, doordat er nog altijd verzet was tegen het wreedaardige gedrag van de planters en opzichters. De Afrikanen verzetten zich niet alleen tegen een leven in slavernij, maar ook tegen de bloeddorst van de Hollandse opzichters, het sadisme waar vooral Nederlandse vrouwen in de kolonie onbekend stonden en de achterloze verkrachtingen en lijfstraffen die plantage-eigenaren voor de minste overtreding oplegden. Gebrand op zoveel mogelijk winst bleven zij hun werkvolk tot het maximale uitputten. De behandeling waaraan tot slaafgemaakten in Suriname werden onderworpen werd door buitenstaanders gerekend tot de hardvochtigste in het gebied. Ook Stedman, ingehuurd om zwarte rebellen te bestrijden, was verbijsterd over de wreedheden waar hij mee werd geconfronteerd. In zijn dagboek schrijft hij over Hollandse vrouwen die eigenhandig zwarte baby's verdronken en de moeders tot op het bot lieten slaan wanneer die hun kind trachten te redden. Over verminkingen en doodvonnissen die dagenlang gerekt werden en over gruwelijke manieren om mensen te laten leiden die elke voorstellingsvermogen te boven gingen. De planters die snel rijk wilden worden, dachten niet meer aan de dierniswekkende toestand van hun slaven, was de verklaring van Stedman, zoals hij in zijn dagboek schreef. En ik citeer, Terwijl aan de ene kant wellust en ongebondenheid heersten, vermeerderde aan de andere kant naar evenredigheid de ellende. Einde citaat. Steeds meer mensen verzetten zich dan ook tegen het geweld op de plantages, en steeds meer mensen sloten zich aan bij de weggelopen Afrikanen die zich in het Surinaamse regenwoud hadden teruggetrokken. Vanuit hun verborgen woonplaatsen bestookten de marons plantages met guerrilla-aanvallen, beroofden de planters van kostbare wapens en namen bij het weggaan hele slavenbevolkingen mee, de planters dood of volledig berooid achterlatend. Van een wapenstilstand was kortom weinig sprake, getuigen ook de inzet van Hollandse huurlingen. Het expeditieleger waartoe Stedman behoorde, was door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden naar Paramaribo gestuurd om de zogenaamde Volksplanting te beschermen tegen de aanvallen van de rebellen en hun sterkste leiders, Bonnie, Baron, Joliqueur, te verslaan. Zo bereikte op 15 juni 1773 een bericht uit het binnenland de stad: het 30-man sterke regiment van ene officier Lepper was door Maronstrijders volledig afgeslacht. Het nieuws van het bloedbad ging als een lopend vuurtje door Paramaribo. Het was de hoogste tijd, meenden de Hollanders, dat het huurlingenleger daadwerkelijk in actie kwam. Op 1 juli 1773 voerden daarom twee boten uit, met op elk ongeveer twintig soldaten aan boord om de kolonie te beschermen. Ze waren gereed om te sterven of overwinnen, zoals Stedman strijdlustig in zijn dagboek schreef. Zelf vertrok hij met twee schepen naar het bovenste gedeelte van de Kotika rivier, met onder zijn bevel vier onderofficiers, twee sergeanten, drie korporaals en 32 soldaten. In zijn dagboek beschreef hij de wonderbaarlijke schoonheid van de omgeving die zich aan hem en zijn soldaten opdrong terwijl ze de rivier opvoeren. De mannen keken ogen uit op de met piranha's en kaimannen krioelende rivierbeddingen. De leguane waarvan het vlees populair bij de inheemsen was, de tijgerkat met zijn bijzondere vachttekening en de honderden hun onbekende vogels die de zinderende lucht doorkruisten. Stedman liet zich door aan de bosrand wonende zwarte mensen tips geven... over hoe hij in het tropische klimaat gezond kon blijven. Veel zwemmen, maar oppas voor de krokodillen. Hij liet na weken zonder vers vlees een doodgeschoten aap klaarmaken... en hij liet het zich goed smaken. En hij bekommerde zich om een zwarte vrouw, een heks, zeiden zij soldaten... die in alle eenzaamheid tussen de bomen woonde. Na een maand onderweg te zijn zonder ook maar een maronstrijder tegen te komen... was het regiment volledig uitgeput door de genadeloze regenval... De zware, stomende hitte en de vele insecten waaraan ze blootgesteld werden. S'nachts werden ze uit hun slaap gehouden door de trommels van de marrons die vanuit de verte opklonken. De voortdurende angst om aangevallen te worden had de mannen al uitgeput voordat ze een slag hadden geleverd. En de wraak voor het regiment van officier Lepper? Die kwam niet. In de vier jaar en vier maanden dat Stedman in Suriname was kwam het nauwelijks tot een treffen met de vijand die het bos veel beter kende dan de huurlingen... en die vaak beter wist waar de Europese soldaten zich bevonden dan zijzelf. In plaats daarvan bezweken ze onder het geweld van de genadeloze en alomtegenwoordige Surinaamse natuur. In de periodes tussen de expedities in vermaakte Stedman zich uitstekend in de stad. Hij werd verliefd op een vijftienjarig meisje, Johanna, dat in slavernij leefde... Hij beschreef haar als een grote liefde voor wie hij diep respect koesterde. Maar hoe gelijkwaardig was hun verhouding, werkelijk? Antropoloog Gloria Wekker zet in een artikel over het dagboek van Stedman... ...vraagtekens bij de manier waarop Stedman Johanna beschreef als een dienstbare jonge vrouw. Hoeveel hij ook zei te houden van Johanna, het bleef een meisje van vijftien... ...dat bovendien in slavernij leefde en volledig afhankelijk was van de bevliegingen van een witte man... Ging Stedman de stad in, naar de vele feesten en opulente diners, dan liet hij zijn geliefde Johanna thuis en zich bedienen door zwarte slaafgemaakten. Toch geeft Stedmans dagboek een interessante inkijk in een samenleving die om de slavernij draait. Zijn dagboek werd na publicatie een groot succes en het werd in verschillende talen vertaald. Het fungeerde zelfs als een soort handboek voor abolitionisten. Stedman schreef immers, en ik citeer... ...om te bewijzen hoe ongerijmd het vooroordeel is... ...menselijke schepsels als beesten te beschouwen... ...alleen omdat ze van ons in huidskleur verschillen. Einde citaat. Het paradoxale was dat Stedman zelf... ...geen tegenstander was van de slavernij. Hij zag, net als een groot deel van zijn tijdgenoten... ...het systeem van gedwongen arbeid als een noodzakelijkheid... ...voor een gezonde plantage-economie. Niet alleen vanuit menslievendheid ...zouden zwarte mensen beter behandeld moeten worden maar vooral omdat er zonder hun kosteloze arbeid geld verloren zou gaan. Koloniale samenlevingen, zoals die in Suriname in de 18e eeuw... waren kapitalistische systemen, schrijft onderzoeker Afifa Ben-Ur... in haar essay Relative Property. Het was simpelweg onmogelijk om eraan te ontsnappen... ook niet voor de zwarte en gekleurde middenklasse... die langzaam maar zeker vorm aan het krijgen was. In de turbulente jaren tussen 1763 en 1840 beklom in verschillende West-Indische kolonies een scala aan vrije, zwarte vrouwen de maatschappelijke ladder. Ze grepen de kans om geld te verdienen in een koloniale samenleving met beide handen aan... en ze werden succesvoller dan wie dan ook. Ook Suriname kende zo'n vrouw. Ze heette Elisabeth Samson en zou een van de allerrijkste mensen in de kolonie worden. Samson werd in 1715 vrijgeboren. Haar moeder, Nanu was een paar jaar eerder vrijgemaakt en daardoor was Elisabeth vanzelf ook vrij. Samson had bovendien nooit armoede gekend. Ze woonde als jong meisje in bij haar halfzus die met haar man deel uitmaakte van de Surinaamse elite, waardoor ze altijd op haar gemak was in society kringen. Ze kon lezen en schrijven en had een goed stel hersenen. Er zijn geen persoonlijke aantekeningen of brieven van Samson overgeleverd, wel vond de Surinaamse schrijver Cynthia McLeod, die uitgebreid onderzoek deed naar Samson... in 1996 talloze contracten en testamenten waarin haar naam genoemd werd. De eerste man die genoemd werd in dergelijke papieren... was een Duitse militair in het leger van de Societeit van Suriname, Carl Otto Kreutz. Net als Stedman een paar decennia later was Kreutz aangenomen... om de kolonie te beschermen tegen de aanvallen van de Marons. In 1751, Samson en Kreutz waren toen allebei 36 jaar lieten de twee een soort samenlevingscontract opstellen. Kreutz had een stuk grond gekregen als beloning voor zijn aandeel in de strijd tegen de Marons en kon daar nu een plantage op stichten. Daartoe miste hij het vermogen dat Samson wel had uit erfenissen. Naast een plantage bouwden Samson en Kreutz samen een statig huis in Paramaribo op de hoek van de Wagenwegstraat en de Herenstraat. Aan de overkant van de straat werd een koetshuis, een stal en slavenvertrekken gebouwd. Het woonhuis richtte ze luxueus in met kasten vol porselein en serviezen en zilveren bestekken, zodat ze grote gezelschappen voor overdadige banketten konden ontvangen. Aan de met zeder en mahoniehout betimmerde muren hingen de mooiste schilderijen. Afgaand op wat de Schotse huurling Stedman schreef, liet de Surinaamse society het breed hangen. En hij schreef, Suriname was als een grote fraaie tuin waar men alles verenigd vond wat de natuur en kunst kunnen voortbrengen om het menselijke leven aangenaam te maken. Er heerste overvloed en alle zintuigen genoten tegelijkertijd. Om te spreken in de woorden van het heilige boek, Suriname was een land van melk en honing. Tijdens dit uitbundige leven lieten rijke planters en ondernemers zich in alles door hun zwarte onderdanen bedienen. Er was een slaafgemaakte om de meester of meesteres uit te kleden, iemand om hem of haar aan te kleden, een aantal om hem koelte toe te wuiven... Weer een viertal om hem te vervoeren in een draagstoel wanneer hij zich moest verplaatsen, want, schreef Stedman in zijn dagboek, niets is geschikter om mee te pronken dan een groot aantal slaven. Zo ook Elisabeth Samson. Alleen al in haar luxueuze woonhuis aan de Herenstraat leefden 44 mensen in slavernij om haar en haar man te bedienen. Op plantage Clevia verbouwden 208 tot slaafgemaakte mannen, vrouwen en kinderen koffie voor hun zwarte meesteres. De man met wie Elisabeth samenwoonde... streed tegen de Marons die zich tegen de slavernij verzetten. Hij beschermde de planterskolonie en daarmee het systeem van uitbuiting... waaraan Elisabeth zelf alleen door toeval ontsnapt was. Karl Otto Kreutz stierf in 1762. Na de dood van haar geliefde erfde Samson de helft van zijn plantage... en kocht ze Kreutz' Duitse erfgenamen voor de andere helft uit. Ze bewees een gehaaide ondernemer te zijn. Op het hoogtepunt van haar succes bezat ze zes plantages... Twee buitenplaatsen en vijf huizen in Paramaribo. Ze verdiende daar zo'n 100.000 gulden per jaar mee. Ter vergelijking, de gouverneur van Suriname ontving een jaarsalaris van 10.000 gulden. Samson was, samen met haar zus Nanette, een van de grootste koffie-exporteurs van het land. In 1768 liet ze, samen met Nanette, zelfs een eigen schip bouwen, de juffrouw Nanette en Elisabeth. Maar hoe rijk en machtig ze ook was, Samson bleef zwart. Haar hele leven kreeg ze te maken met andere regels. Wat haar vooral bleef steken? Dat ze niet met een witte man mocht trouwen. Ook met Kreutz had ze altijd in concubinaat geleefd. Hoe het is gegaan is niet helemaal duidelijk. Maar twee jaar na de dood van Kreutz gaf ze te kennen te willen trouwen met Christophe Brabant. Een koster en organist van de plaatselijke gereformeerde kerk. Brabant was veel jonger dan Samson, die op dat moment vijftig jaar was... Hij woonde in een eenvoudig huis dat hij nota bene van Samson huurde, op een van de percelen tegenover haar statige herenhuis. Hoe weinig indrukwekkend Brabant ook was, hij was wel wit. En dat was een eigenschap die Samson niet kon kopen. Door met een witte man te trouwen deed ze iets wat geen enkele zwarte vrouw eerder had gedaan. Het bracht haar dichter bij witheid dan ze ooit kon komen. Samsons verzoek om in ondertrouw te gaan werd door de commissarissen van huwelijkszaken met ongeloof ontvangen. Niet wetend wat ze met het verzoek aan moesten, zochten ze steun bij de gouverneur, die het ook niet wist. De Hollanders gingen ervan uit dat interraciale huwelijken bij wet verboden waren, maar bewijs daarvoor kon niet overlegd worden. De gouverneur en zijn raden schreven daarom een brief naar de directeuren van de sociëteit om, om uitsluitsel te vragen. Ze legden uit hoe precair de situatie van dit verzoek tot ondertrouw was. Niet alleen ging het om een vrouw in de vijftig jaren oud schreven ze, die wenste te trouwen met een jonge man in de fleur zijner jaren. Het ging ook nog eens om een oude, zwarte vrouw. De commissarissen schrijven in de brief dat zwarte mensen alleen in huidskleur, haar en aard anders zijn dan witte mensen. Bovendien zijn ze in theologisch opzicht, net als hun witte broeders en zusters, allemaal kinderen van Adam en daarom de broeders en zusters van de witte mens. De reden, schrijven zij, om toch tegen een huwelijk te zijn was, en ik citeer, dat het Weersing wekkend en afschuwelijk is, schandelijk ten hoogste voor een blanke, dat hij het zij uit een verkeerde wellust of om een voordeel zodanig huwelijk aangaat. Einde citaat. Interraciale huwelijken ging het verder, moesten vooral vermeden worden omdat het al moeilijk genoeg was voor de witte mens die zichzelf als lieden van een beter en edelder natuur beschouwden en zich als zodanig staande moesten houden te midden van grote groepen zwarte mensen die, zoals men wist, tot een, en men schreef, verkeerd en verdraaid soort mens behoorden. Mochten de hoge heren van de sociëteit desondanks besluiten dat er geen wettig middel was om dergelijke huwelijken tegen te gaan, dan werd toch nadrukkelijk verzocht om de witte man, die zichzelf in zo'n mate verlaagde om te trouwen met een zwarte vrouw, te verbieden om in aanmerking te komen voor welk officiële ambt in de kolonie dan ook. Er waren dus talloze redenen om het huwelijk te verbieden. Maar het bijzondere geval van Elisabeth Samson gaf de heren van de sociëteit... een enkele, zwaarwegende reden om het huwelijk wel toe te staan. Haar gigantische fortuin. Ze schreven terug... Als zij met een blanke zou trouwen, zal haar fortuin door dit huwelijk met der tijd onder de blanken komen, wat niet slecht is. Want er is veel kwaad te vrezen als er al te machtige vrije zwarten rondlopen, omdat het aan onze slaven een idee geeft dat zij hoger kunnen stijgen als wij. Als Elisabeth niet met een witte man trouwt en haar fortuin aan haar familie nalaat, blijft het onder de zwarten. Einde citaat. Samson wachtte ondertussen het oordeel uit Nederland niet af. Ze liet haar zaakwaarnemer in Amsterdam een officieel request indienen bij de Staten Generaal. Het duurde drie jaar voordat de Staten Generaal in 1767 tot de conclusie kwam dat er, precies zoals Samson beweerde, geen wet bestond waarin het verboden was voor zwarte en witte mensen om met elkaar te trouwen. Tegen de tijd dat Samson bericht kreeg dat zij als eerste zwarte vrouw in de koloniale geschiedenis van Suriname voor de wet met een witte man mocht trouwen was haar verloofde echter al overleden. Voordat het gouvernement opgelucht kon ademhalen... diende Samson opnieuw een verzoek voor ondertrouw in. Haar verloofde heette ditmaal Hermanus Daniel Zobre. Wederom een witte man, opnieuw zonder bijzonder, indrukwekkende carrière. Met zijn dertig jaar was Zobre, net als zijn voorganger Brabant... een stuk jonger dan Samson. Het stel trouwde op 21 december 1767... Hun huwelijk duurde kort, want Samson overleed in 1771. Ze had geen kinderen en haar volledige fortuin ging naar haar weduwnaar. Inmiddels ging het om veertien huizen in Paramaribo, acht plantages en twee buitenplaatsen. De inventaris werd geschat op 1.138.000 gulden. Sobere bestierde ze gedurende zijn verdere leven. Na zijn dood kwam alles wat Samson had opgebouwd eerst in handen voor zijn broer. Daarna in die van Amsterdamse kooplieden. Elisabeth Samson was een vrouw die zich voor zover bekend niet inzette voor de emancipatie van zwarte mensen. Sterker nog, ze hield zelf honderden mensen in slavernij en verdiende goudgeld aan plantages die dreven op gedwongen arbeid. Als zij niet was getrouwd met zoberen, zou haar vermogen niet zijn teruggevloeid in witte handen, maar door haar zwarte familieleden zijn geërfd. Na haar dood werd ze afwisselend gezien als een feministisch boegbeeld en als een verrader van haar eigen volk. Tegelijkertijd bleef ze, zelfmeed als ze was, altijd een voorbeeld van wat talent en hard werken vermag in een kapitalistisch systeem. Dat ze het systeem aanvocht tot bij de rechtbank in Amsterdam, was bewonderenswaardig. Het leek echter vooral geboren uit de verlangen om dat ene te verkrijgen wat ze niet kon kopen. De ultieme acceptatie van de witte mens. Stedman en Samson hebben elkaar nooit ontmoet, De dus schot kwam een jaar na de dood van Samson aan in Paramaribo. Wel ontmoette hij Elisabeths zus, Nanette Samson, bij wie hij een zeer aangename dag doorbracht, zoals hij in zijn dagboek beschreef. Zou Stedman iets gezegd hebben over de slavernij die Nanette en Elisabeth Samson in stand hielden? Waarschijnlijk niet. Stedman klaagde weliswaar de behandeling van de zwarte mens in de kolonie aan, maar nergens keurde hij slavernij op zichzelf af. Hij was, net als Elisabeth Samson, een kind van zijn tijd. Dat hij al opmerkte dat de behandeling van tot slaafgemaakten in Suriname buitenproportioneel wreed was, was in die tijd al voldoende om de wenkbrauwen te fronsen. Net zoals het van de zotte was om te denken dat een zwarte vrouw vanzelfsprekend met een witte man zou kunnen trouwen. Als geschiedenis een ontwikkeling is van menselijke vrijheid, zoals de filosoof Hegel ooit beweerde, dan zijn deze twee verhalen complementair aan elkaar en aan dat idee. John Gabriel Stedman nam de vrijheid van geest... om de zwarte mens als mens te durven zien... en het ook als zodanig op te schrijven. Elisabeth Samson eigende zich de vrijheid toe... die vooral aan witte mannen was voorbehouden. Ze bouwden een gigantische welvaart op... en onderscheiden zichzelf van anderen, wit en zwart. Op hun eigen manier zijn ze allebei tegen draads en te bewonderen. En op hun eigen manier zijn ze problematisch. Niet zwart, niet wit. Wel heel veel tinten goed en kwaad die in elkaar doorbloeden. Dit is voorlopig mijn laatste stuk in de serie Verzwegen Geschiedenis. De komende tijd ga ik namelijk hard aan de slag met een boek... waarin de verhalen die ik de afgelopen jaren binnen deze serie schreef... de leidraad vormen. Luister in de tussentijd ook graag naar de andere artikelen... binnen Verzwegen Geschiedenis. Veel dank voor het luisteren. Ben je nou nog geen lid van de correspondent? Wordt dat dan en steun onze journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl/slash/wordlid. Heel veel dank.